0: Aujourd'hui, 28 novembre, vous êtes bien sûr Radio Sud Plus, la revue de la presse locale. Alain, bonjour. Oui, bonjour. Et on parle toujours évidemment du quotidien avec le risque de fermer définitivement pour ce journal d'ici 15 jours maintenant, le, le 13 décembre donc prochain. Sans aucune mobilisation, le quotidien disparaîtra et alors plus de 150 000 réunionnais sont très inquiets, nous dit un communiqué dans le quotidien justement, pour la qualité de l'information à la réunion si la presse quotidienne venait à disparaître. Cela dit, il n'y a malheureusement pas 150 000 abonnés pour les journaux. Et euh, finalement, il bah, faudrait peut-être aussi que les gens euh, bah, continuent à lire des livres et des journaux sur papier et pas seulement prendre les informations sur le net, parce que des fois, ce n'est pas mieux, c'est même pire, on le sait. Quoi qu'il en soit, eh bien, on peut aussi se poser une question. Bon, Si les élus ne font rien, c'est peut-être parce qu'on va dire « Oui, mais dans ce cas-là, s'ils aident les journaux, ou d'ailleurs les radios ou les télés, avec des subventions », eh bien, ça va faire une pression sur l'information. Hein. Euh, ouais, 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 C'est comme si nous, à Radio-Sud+, Plus la mairie du Tampon nous donnait des subventions. Hein, Rose ce qu'elle ne fait pas. Bon, on peut dire que c'est malheureux qu'elle ne le fasse pas. Mais d'un autre côté, eh ben, on ne pourrait pas critiquer certaines actions de la municipalité sans évidemment perdre nos subventions. Ah, bah ben oui, parce que ah, ce n'est pas non plus. Hein, voilà, je te donne un truc, mais il faut que tu m'envoies l'ascenseur. Hein. Alors voilà, cela dit, euh, bah, plus de 150 000 réunions inquiets pour la qualité de l'information. Et puis, bah, même si les élus ne euh, peuvent pas euh, payer directement des journaux euh, sous, avec des subventions, euh, c'est sûr, mais en même temps, ils devraient au moins rembourser leurs dettes quand ils font de la publicité dans les journaux. Parce que quand vous avez des grandes annonces du Conseil général ou du, du, donc du Conseil régional, eh ben souvent, ils mettent ensuite des mois, voire des années à payer les fournisseurs. Que ces fournisseurs soient des journaux ou que ce soit, d'ailleurs, des particuliers. Hein. Euh, quand la région commande un chantier, par exemple, combien de temps ils mettent pour payer l'ouvrier Quand ils commandent, je ne sais pas, moi, euh, euh, nous, quand, quand on est un peu dans, le, dans euh, la vie artistique ou l'écriture, eh ben pareil, après, on fait une facture, et combien de temps ils mettent à payer hein. Alors, encore, les artistes, ils ont chorus, ce qui permet d'aller plus vite. Puis, en même temps, ça permet de... Oui, c'est un petit peu, pour l'État, un moyen de contrôler si les artistes déclarent bien leurs revenus comme ça. tu vois Mais enfin, bon, c'est une autre histoire. Ouais, tu donnes ta facture à Corus, tu es assuré d'être payé plus vite. Mais enfin bon, hein, quoi qu'il en soit, voilà, Mais chacun voit midi à sa porte. Mais euh, ben voilà, les subventions, c'est bien. Mais également, si les conseils généraux, régionaux, mairies payaient donc les journaux quand ils font des annonces, eh ben, euh, s'ils ne les payaient pas au bout de quelques mois ou quelques années, ça permettrait aux journaux de survivre, et le quotidien, justement, est en train de crever, parce que, bah, entre autres, il y a des milliers, des centaines de milliers d'euros qui sont dans la nature, en attendant, donc, le règlement des fournisseurs, voilà. Donc, cela dit, eh bien, des, il y a des gens qui, qui, déjà, soutiennent le quotidien, il y a une quotidien, par exemple, qui fait une, une publicité pour le groupe Sagis, un groupe, donc, euh, qui a fait un sondage, et puis, également, qui s'exprime dans le quotidien d'aujourd'hui, et puis, alors, vous vous avez le gir qui lui parle pas de ça à sa une mais enfin bon le journal de Lille qui lui même d'ailleurs risque de disparaître sur hein, sur dit au passage mais euh, peut-être que finalement ils ont intérêt à ce que le quotidien meurt le premier, parce qu'ils vont malgré tout, il bah, ne faut pas se mentir, hein, les lecteurs du quotidien, il y en a une partie qui vont, faute de mieux, acheter le journal de Lille. Et oui, il y en a qui ne l'achèteront pas, hein, mais enfin, il y en a qui ne l'achèteront Donc tout ça, ça va permettre aux Gires de rebondir un petit peu pendant au moins quelques mois. C'est pour ça que finalement, ils n'étaient pas très chauds pour accepter l'offre du nouvel économiste de reprendre les deux journaux. Alors, y aura-t-il un repreneur réunionnais d'ici 15 jours Ben, voilà, il reste 15 jours, on ne sait pas encore. Donc, je vous parlais de la Une du Gire. Alors bon, on va parler un peu d'un sujet plus rigolo. Quoique non, c'est pas très drôle pour le, le principal protagoniste. Alors, vous connaissez peut-être un certain Monsieur Bam. Monsieur Bam, bien connu sur les réseaux sociaux, euh, c'est Didier Le Constant, alias Monsieur Bam, il a été mis en examen et placé en détention pour trafic de cocaïne. Voilà, c'est plus Monsieur Bam, c'est Monsieur Cam, comme m'a soufflé Roger. Elle est très bonne. Bon. Alors évidemment, bon, on ne va pas le plaindre hein, quand même, euh, quoi qu'il en soit, il trafiquait. Alors il envoyait par lettre, euh, par courrier, express. Et... Et donc, euh, recommandé par la poste, voilà, dans des enveloppes, des grosses enveloppes de papier bulle. Bon, dans les bulles, il devait y avoir un peu de coque, je ne sais pas. Bon, quoi qu'il en soit, bah, euh, il a quand même été piqué. Alors, euh, c'est le GIR qui dévoile l'affaire, qui est reprise par l'info.re. Et donc, euh, bah, c'est un personnage très connu. Hein. Alors, il, il, a été, il aurait été il nié les faits. Alors, pour lui, il n'a rien fait. Il avait quand même été mis en examen et placé en détention à Domenjo. Bon, tu me diras que comme c'est un humoriste, un peu, il fera de la publicité. Il fera de, comment dire, il égayera un peu la cellule, hein, ouais, monsieur Bam. Alors après, sous la douche, on lui dira, « Ah, tu vas sous la douche Allez, hop, monsieur Bam <rire> !» Oh, c'est pas gentil, hein. D'ailleurs, il pourrait être transféré en métropole, hein. Alors évidemment, il y en a qui vont dire, voilà, parce qu'un réunionnais, mais en métropole en plus, quelle horreur. Euh, et oui, on, on l'expatrie. Bon, mais là, c'est quand même pas pour les enfants de la Creuse. Hein, lui, c'est un, pas un enfant de la Creuse, c'est un enfant de la coque. Alors c'est quand même différent. Alors cela dit, eh bien, on va l'appeler Ticoc aussi, tiens. C'est un joli nom, Ticoc. Alors donc, M. Bam, euh, très connu sur les réseaux sociaux, il est suivi quand même hein, par plus de 100 000 internautes. Moi, ça me rend jaloux, tu vois. 100 000 internautes. Alors, tu me diras, il y en a peut-être qui étaient un petit peu déjà... Euh, oui, ils étaient en extase, mais bon. Alors, quoi qu'il en soit, eh ben, il diffuse des vidéos où il raconte sa vie. Alors là, il va, il, a, il va avoir de quoi raconter, tu vois. Il donne des conseils sur la vie également à ses followers. Voilà, alors, euh, comment bien vivre, euh, M. Bam qui, donc, euh, a été mis en examen. Bon, vous avez également d'autres affaires, comme euh, à la une du GIR, et eh bien là, on nous parle également donc d'autres choses, mais à la une du quotidien, je ne vous ai pas dit la une du quotidien, ce n'est pas le quotidien lui-même, là, mais même s'ils en parlent toujours, c'est Internet. Alors, pourquoi Parce qu'on parle de la connexion via satellite, et je vous avais déjà évoqué un petit peu le sujet hier, l'Internet qui prend de la hauteur, puisque là, carrément, eh bien le service d'Internet par satellite proposé par Elon Musk, toujours lui ouais, qui permet désormais de connecter les zones blanches de la réunion privées de 4G ou de fibres voilà, alors là évidemment la suprématie blanche va protester c'est un peu comme les indi indigénistes noirs qui eux protestent dès qu'on dit le mot noir, tu vois, c'est péjorative et là on parle donc de zones blanches donc une zone blanche, c'est une zone arriérée où il n'y a pas Internet 5G. Ah c'est péjoratif pour les blancs, ça, bon sens. Alors cela dit, ne chipotons pas. Et donc euh, une connexion, il euh, y a un essai qui a été fait, donc pour euh, qui ait plus de zone blanche à La Réunion. Et euh, il suffit pas seulement de virer tous les oreilles de Saint-Gilles. Hein. Non, non. Là, alors c'est une connexion qui a pu être établie depuis le piton des neiges. Voilà, donc pour Internet. C'est bien, hein, comme ça on pourra avoir la 4G et puis après la 5 et la 6 et la 7, et la... bon jusqu'à ce qu'on en crève parce qu'on aura bon, l'ordinateur réfléchira et le portable réfléchira à notre place. Vous avez déjà remarqué, c'est déjà comme ça. Hein, quand vous avez, euh, vous trouvez pas un truc, ah, il s'appelle comment machin déjà et pof, on regarde sur le portable. Voilà, ben c'est sûr. Alors bon, vous avez aussi l'actualité. Dans le quotidien, avec un budget primitif pour l'Assemblée générale de la Chambre des métiers et de l'artisanat. Je sais, ce n'est pas un sujet finalement qui fait vendre énormément de journaux, mais quand même, on peut en parler, car eh bien, ça inquiète beaucoup nos, nos commerçants, nos artisans et, et donc les industries. Car le contexte inflationniste, évidemment, embête un peu tout le monde. Et puis également les consommateurs, hein, parce que c'est sûr que tout ça, ça fait monter les prix des commerces, des, des supermarchés aussi. Donc l'Assemblée Générale de la Chambre des Métiers s'est tenue. L'exercice du budget primitif équilibré n'a pas été évident. Alors vous avez aussi euh, bah, la valorisation de, du territoire à, à l'extérieur. Alors une marque pour mettre la réunion en l'air. Voilà, bon, euh, je ne sais pas si c'est ça qui suffira à faire venir le tourisme. mais Enfin, on va créer une marque. Alors, euh, alors comment créer une marque Alors, si vous avez des propositions à faire, hein, parce que ça doit être bien payé, en plus, tu vois. Ah ouais, alors, on va faire un beau logo, voilà, un paille en queue, euh, une tortue... Euh, un soleil, un arc-en-ciel pour symboliser les couleurs voilà, de, voilà, de notre vivre ensemble, tout ça. Bref, les trucs habituels. Et alors, on va donner ça aux touristes. Allez. Alors, la région mène jusqu'au 17 décembre cette consultation citoyenne pour créer cette marque de territoire permettant de rendre visible à l'international tout ce qui fait la force de la réunion. Euh, la force, hein, je n'ai pas dit la farce, hein, rassurez-vous. Alors on voit donc les différents représentants et représentants donc, du Conseil euh, régional, et alors il paraît que la marque territoriale ira bien au-delà de la promotion du tissu économique. Oui, oui, oui. Alors euh, cela n'a rien à voir avec une opération de marketing commercial, confirme Hugues Bello. Ce n'est pas seulement voilà, pour construire de nouveaux hôtels, faire du béton partout. Non, 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 non ça n'a rien à voir. Alors nous avons aussi dans l'actualité toujours dans le quotidien d'aujourd'hui, que je mets en valeur parce que le pauvre, il en a bien besoin, Alter Vélo qui se développe. Alors vous avez peut-être déjà vu ça, hein, il y en a un peu partout, dans le sud aussi, et avec des stations Alter Vélo. C'est un peu comme alternéo mais en vélo. quoi. Alors vous pouvez louer un vélo, voilà, vous, vous prenez le vélo, euh, ils sont tous garés, bien comme ça, et euh, bah vous mettez votre carte bleue et après vous partez avec le vélo. Euh, il faut le rendre après quand même. Alors 150 vélos pour compléter les offres dans différentes, différentes communes. Ce qui fait qu'il y aura de plus en plus de vélos sur des rues et des routes qui ne sont pas forcément adaptés. Moi, franchement, ça me fout la trouille quand je vois les vélos. Tu me diras que ceux-là, encore, on les voit bien parce qu'ils sont roses. Hein. Ah ouais, fou, Comme les bus. Mais c'est moins solide qu'un bus quand même. Hein. Si vous montez là-dessus... Euh, je ne sais pas, bon, euh, quand même, le bus, c'est plus sécurisant, hein, même quand on n'y met pas sa ceinture. Bon, quoi qu'il en soit, vous trouverez également, allez, un article sur Mayotte. Avec la justice saisie en urgence sur la crise de l'eau. Ah ben je croyais que c'était réglé le problème. On avait amené plein de bouteilles d'eau pour les Mahorais. Le gouvernement a dit ah, c'est bon maintenant, il n'y a, a plus de soucis. Il n'y a pas de soucis. Allez, le tribunal administratif a rejeté la requête d'associations et d'habitants de Mayotte qui demandaient notamment à l'État de mettre en place un plan hors sec pour faire face à la crise de l'eau. Alors c'est le paradoxe, tu vois, ça s'appelle hors sec. En général, quand il y a des inondations, euh, ou alors quand il y a un manque d'eau, c'est hors sec, ça s'appelle. Mais euh, ça veut dire qu'on est hors du sec souvent. Et puis alors, euh, les élections à Madagascar. Oh ouais, alors il y en a qui disent, ouais, ça a été, les élections elles sont complètement truquées à Madagascar. Et regardez-moi ça, le mec, il n'a même pas été réélu avec 40% des voix. C'est un scandale, il y avait eu des magouilles. Eh ben, eh, c'est comme partout, hein. Oh ah, ben ouais, ouais, chez nous, le président, il n'a même pas été réélu avec 40% des voix hein, la dernière fois, si on compte vraiment tous les gens qui étaient inscrits sur les listes électorales. Alors, bon, alors c'est André Rajeline, Rajeline, euh, voilà qui a été réélu, euh, alors avec près de 60% des voix dès le premier tour. Et alors, euh, évidemment, l'organisation Transparency. Euh, qui prône la transparence, eh bien, critique cette organisation de l'élection présidentielle malgache et appelle à une réforme en profondeur des institutions. Et alors, il y a eu d'ailleurs une journaliste malgache qui a eu un grand prix de la presse, l'équivalent du Pulitzer, mais euh, plus, plus régional, on va dire. Et elle a osé dénoncer, elle le fait depuis longtemps, elle fait des articles qui parlent, par exemple, de la maltraitance d'enfants et même de la, de la vente d'enfants hein, dans le sud malgache, des, en, des parents qui vendent leurs enfants. On hein, prend entre 20 euros, 20 euros et 2000 euros. Alors voilà, c'est comme le film « Son of Freedom ». Et ça, ça existe vraiment. Et ça a été dénoncé par cette courageuse journaliste de Mada. Parce que quand même, journaliste à Madagascar, ça doit être moins facile que chez nous, tu vois. Si tu parles un petit peu trop, peut-être que tu peux avoir des problèmes. Hein. Ah oui. Ah, on n'est pas en Russie ou en Argentine maintenant, mais bon, quand même, il faut faire gaffe. Alors quoi qu'il en soit, bah, on peut saluer cette dame et on en reparlera d'ailleurs. Euh, et puis vous avez donc également la tempête du siècle en Russie avec des violentes rafales de vent et des vagues géantes. Ils n'ont jamais vu ça dans le sud de la Russie, hein. Alors, euh, voilà, en Crimée. Euh, mais la Crimée, c'est russe ou c'est ukrainien ah, parce que là, on ne sait plus, tu vois, c'est compliqué. Alors donc, vous avez également un retour sur la disparition du vol Malaysia Airlines, vous savez, ce fameux vol MH370. Et alors, on en parle encore, hein, parce que près de dix ans après cette disparition, une audience s'est ouverte à Pékin au sujet des indemnités à verser aux familles chinoises, qui exigent qui exige également la reprise des recherches. Donc, cette affaire est loin d'être finie. Et puis, bah, vous avez aussi l'actualité euh, française avec euh, bah, l'environnement et Elisabeth Borne. On ne voit pas trop le rapport, hein, sauf si on fait allusion aux bornes électriques pour les voitures électriques qui, paraît-il, sont écologiques. Ne ris pas, Roger, espèce de complotiste. Et puis donc, environnement, troisième stratégie nationale, biodiversité, présentée par Elisabeth Borne. Ah là là, elle prône une radicalité des résultats sans brutalité. Alors, attends, là, je ne comprends pas, tu vois, non, parce que son patron, il dit toujours en même temps, donc il dit, je suis pour l'écologie, mais euh, on ne peut pas en même temps euh, hein, supprimer aux entreprises tout ce qu'elles font. Euh, si on supprime le glyphosate, là, eh ben, en même temps, il y a plein de paysans qui vont mourir. Hein. Bon, ça fait 20 ans qu'on sait que le glyphosate donne le cancer, mais on n'a rien fait, tu vois. Il y a plein de sujets comme ça, ça fait 20 ans que ça existe, mais on ne fait rien. Puis après, on dit, ah oh, mince, c'est comme les, tiens, les Jeux Olympiques de Paris. Vous irez peut-être, certains sportifs de la Réunion vont partir là-bas. Eh ben, c'est pas prêt du tout, tu vois. On est à un an des Jeux et ils sont même pas prêts. Ça fait sept ans qu'ils savent qu'ils vont devoir organiser les Jeux. Et puis la mère de Paris, Anne Hidalgo, commence à paniquer, tu vois. Enfin, sa vie privée, mais ne me regarde pas alors, quand je dis ça, quand je dis paniquer. Donc, euh, ouais, ouais, mais là, elle a passé déjà un mois à Tahiti pour euh, vérifier les planches de surf, à l'occasion justement des Jeux olympiques qui se déroulent de façon excentrée également dans, les, dans certains dom -toms. Et alors euh, là, elle est revenue. Ah oh, ben mince, oui, mais au fait, à Paris, on n'est pas prêts. Il y, y a un très, très bon euh, humoriste, euh, je crois que c'est sur Europe, euh, qui, qui, qui a fait, euh, que, comme ça, dans sa chronique, il a parlé d'une solution, euh, mais alors c'est horrible. Alors, ils veulent évidemment également mettre les SDF à l'abri, hein, à Paris. Parce que les SDF, bon, pendant les Jeux, ça fait, ça, ça fait tâche quand même, tu vois. Hein, c'est comme s'ils faisaient les Jeux Olympiques à Belleville, tu vois. Alors, c'est pas possible. Alors donc, ils vont mettre les Jeux, les, je sais pas, ils ont trouvé des ponts euh, sous les autoroutes, tout ça, pour les mettre. Je ne sais pas où elle va les mettre, à Nidalgo, mais en tout cas, elle veut les mettre à l'abri. À l'abri de quoi des touristes. <rire> Alors, également en même temps, on sait qu'il faut supprimer, plus ou moins euh, définitivement, les, les, fa les fameuses boutiquiers, les boutiquiers des bords de la Seine qui vendent des livres. Hein, tu vois, tous ces kiosques qui sont de toute éternité, qui font une image de Paris et près de Notre-Dame, elle veut supprimer ça. Voilà. Alors, euh, si on mettait carrément. Les SDF dans les, dans les cages là, des, où, ils, où ils mettent les livres, tu vois, puis on ferme après, voilà, comme ça, ça réglera deux de problèmes d'un coup. Enfin, c'est pas de moi, ça, hein, c'est de Philippe Cavrivière sur, sur, sur RTL, je crois. C est, c est, non, il est très bon, hein. allez le voir, hein. il y a deux, deux, deux humoristes en, en ce moment pour moi qu'il faut euh, aller voir, c'est Philippe Cavrivière, et puis évidemment, hein, euh, Proust pas, 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 pas le Proust de la Madeleine. Hein. L'autre Proust, évidemment, euh, qui est également <rire> formidable, et plutôt du droite lui, d'ailleurs. mais Justement, il faut, parce qu'il faut, euh, quand on voit ce que est devenu Mélenchon, qui se fait même moucaté cette semaine par Marianne, on se dit que, finalement, euh, ils sont tous devenus fous. Hein. Mais à gauche comme à droite, ils, ils deviennent malades. Hein. Alors, donc, euh, voilà, euh, la stratégie nationale biodiversité, euh, donc j'y reviens, avec Elisabeth Borne. De toute façon, elle le prône. Hein, radicalité, mais sans brutalité c'est un petit peu comme Netanyahu en Palestine, alors Hein? Non Ou c'est le contraire Bon, on ne parle pas de choses et de sujets qui fassent, je ne veux pas finir comme Guillaume Moïse. Allez, bonne journée à tous et on se retrouve demain, salut